0: Здравствуйте, я Владимир Аверин, это новый выпуск подкаста Феминитив. Если послушали и понравилось, то подписывайтесь, не забывайте расширить и поставить лайк. Спасибо! Меньше половины женщин в мире имеют работу, а те, кто трудится, в среднем на треть зарабатывают меньше мужчин. В 2018 году Международная Организация Труда подготовила доклад по занятости. Он показал, что только 48% женщин присутствуют на рынке труда. Среди мужчин эта доля составляет 3 четверти, 75%. В России немножко по-другому. Разрыв меньше. Работают или ищут работу 56% женщин и 71,3% мужчин. Кроме того, есть отрасли, где преимущественно заработают женщины И там оплата ниже По сравнению с отраслями, где заняты преимущественно мужчины Но при этом, если женщина все-таки переходит в мужскую условно отрасль, то и там она зарабатывает меньше, чем работающие параллельно с ней мужчины. В противном случае, когда мужчина переходит на так называемую женскую территорию, то его заработок по сравнению с женским возрастает. Ну и плюс еще существует, конечно, насилие, притеснение на рабочих местах, существует проблема серых зон в экономике, где еще более дискриминируемые оказываются женщины. Есть смысл об этом говорить. Я давно, честно говоря, хотел, но не очень понимал с кем. И тут э, совершенно неожиданно для себя получаю предложение, э, чтобы специалист именно в этом вопросе принял участие в моем подкасте. Для меня эта ситуация необычная, если иметь в виду подкасты, а не радиоэфиры. И я с удовольствием согласился на этого необычного для себя гостя. HR-эксперт. Специалист по трудоустройству и построению карьеры Гарри Мурадян. Я э, сказал необычный гость, потому что впервые, наверное, в моем подкасте человек, который э, занимается тем, что действительно затрагивает абсолютно всех без исключения. Это не активизм, это не феминизм, это не борьба за права те или иные, хотя может быть отчасти. Это э, работа и необходимость устроиться на работу, необходимость сделать карьеру, необходимость реализации и заполучить такого специалиста для меня действительно большая удача. Давайте, Гарри, начнем с самых вот общих понятий, это прежде всего, на ваш взгляд, на взгляд человека, который с этим постоянно работает и сталкивается, есть ли сегодня разница в подходе к мужчине и женщине, если мы берем действительно такую область, как рынок труда в нашей стране, в России.
1: Хорошо. Смотрите, если мы берем рынок труда, то история примерно следующая. Есть профессии, которые исторически, да, так уж сложилось. Исторически женские, есть профессии, которые там исторически мужские. Из исторических женских вы там можете отметить такие профессии, как бухгалтер, офис-менеджер, персональный либо бизнес-ассистент. Это может быть HR-менеджер, в том числе, менеджер по внутренним коммуникациям. Вот. А есть да, исконно мужские профессии, там, операционный директор, да, там, директор, по там, главный, главный технолог какого-нибудь цементного условного завода. Один из кластеров дискриминации начинается тогда, когда женщина пытается устроиться на исторические мужские профессии. В том числе есть еще, есть еще там целый ряд дискриминаций, о которых мы, мы даже там можем не подозревать. Дискриминация, безусловно, там по полу, недостаточно быть женщин, чтобы попадать под вопросом дискриминации. Есть еще дискриминация по возрасту, по внешности, по там, иным физическим данным. Есть дискриминация, условно говоря, там, по социальному статусу.
0: Но ведь У... это все официально запрещено, законодательство. Конечно,
1: конечно. У нас вообще много чего в России официально запрещено. Вопрос соблюдения этого. Но понимаете, мы можем бесконечно долго говорить о том, что мы боремся с дискриминацией, но если на главном сайте там, поиска работы страны на Хедхантере может там есть отдельное поле под размещение фотографию пола, возраста, и работодатель все равно отсеивает исходя из этого. Я вам больше скажу, я регулярно хожу на все конференции, чат, все сначала смотрят на фото. Потом смотрят на имя, фамилию, потом на контактные данные и чего, что человек хочет. И только после этого смотрят на опыт работы. Поэтому хочешь, не хочешь, ты попадаешь под эту историю. А если ты не указываешь фотографию, например, резюме, 40% рекрутеров сразу закрывают вот прям вкладку да, и идут дальше.
0: А что они хотят увидеть?
1: А, они хотят увидеть а, солидный бизнес-лук, лицо крупным планом. Вот Понимаете, когда человек там, визуально принимает решение звонить, и человеку или не звонить, ему нужно психолог, представить психологический некий портрет. Вот. И для этого, поскольку там резюме картинка маленькая, ему хочется увидеть лицо крупным планом, такое, прям вот, знаете, на уровне солнечного сплетения и выше. Да, вот такой знаете, человек в бизнес-луке, в костюмчике, такой улыбается серьезный такой вид, такой деловой. Знаете, ну, такой человек, которому можно дорого, человек, который стоит дорого, человек, который стоит много, который внушает уверенность, серьезность, ответственность и другие вот эти положительные качества. Это может быть абсолютно не так, но работодатель хочет увидеть это в, вот, в фотографии.
0: Если мы говорим о женщине, должна ли женщина себя, чтобы mm -hmm. привлечь
1: yeah. хотя
0: бы там, на первом этапе, продать себя через эту фотографию? И если продать, то в каких границах? Mm -hmm.
1: Я понял. Продать, я вам даже больше скажу, продать должен и мужчина, и женщина. Неважно. Тут, тут мы, вот, тут мы вот никакой дережки по полу не делаем и мужчина должен будет солид, солидно выглядеть, и женщина. Но тут есть как бы некоторые тонкости. Если мы отстраняемся от истории с резюме, и говорим то, как человек, допустим, в чем человек одет, как человек заходит, то там, когда мы разговоруем о женщине, тут есть несколько вещей, которые мы должны учитывать. Первое. Во-первых, во внешний опрятный вид. Второе. Если мы говорим про маникюр, Опять же, да, мы всегда, когда вот, неважно, что я говорю, мы всегда принимаем там правила логики. Ну, условно говоря, если маникюрщица идет, там, и если там девочка идет устраиваться на работу маникюрщицы, там эта история не работает. Но в целом, когда ты приходишь там, на собеседование, у тебя маникюр должен быть такого прям вот очень скромный, простой, такого, прям, знаете, матового цвета. И вообще, принцип считается, у работодателя есть интересное, интересное рассуждение на эту тему: что чем больше у женщины свободного времени, тем изящнее ее маникюр. Поэтому какие-то дракончики феи, не знаю, как, какие-то там китайские веры на, на руках, на ногтях, эта вся история, конечно, не приветствуется. Вот, опрятный внешний вид, солид, такой строгий, достаточно строгий бизнес-лук. Вот, понятное дело, что, м -м, например, вот интересная история, да, там, грудь выпячивать, я из-за подробности не надо. От того, что вы расстегнете 2 три лишние пуговицы, у вас точно не появится шанса больше трудоустроиться. Но ну, если вы хотите взять работодателя этим, то потом не удивляйтесь, что работодатель будет к вам приставать и там, предлагать вам делать те или иные для вас аморальные вещи. Вот. То есть, опять же, понимаете, так, такая так, интересная игра. Если мы делаем шаг навстречу этому, если мы даем повод для того, чтобы это случилось, значит, мы привлекаем тех работодателей, кто на это подкидывается.
0: Подож подождите, да. подождите, подождите, подождите. Mm -hmm. Вот... А... Я даже понимаю про опрятность, я понимаю про, э, в общем, такой очень-очень скромный маникюр. Но yeah. вот, вот уже по поводу груди я uh -huh. не очень понимаю. В, в моей юности была такая история... Это еще был Советский Союз, угу. это была э, там, моя приятельница, или скорее приятельница моих друзей, которая работала в главном управлении МВД по там, региону, где, где я тогда проживал. Она так. была девушкой крупных форм, вот угу. просто действительно выдающихся да. крупных. Форм. Она работала в этом самом главном управлении, находил туда в своей одежде, в общем, как-то драпируя э, свое угу. тело, и прислали нового начальника. Новый начальник, значит, при, пришел, первым делом он постановил, что все должны ходить э, на работу обязательно в милицейской форме. И, э, э, в общем, никакая стандартная вот эта вот форма, никакой китель э, на ней не застегивался. И однажды он ее встретил в коридоре, Устроил разнос. Вы не выполняете мой приказ, чтобы завтра обязательно в кителе. Она, в общем, этот форменный китель завтра надела. Пришла к нему в кабинет и сказала, застегнете. После чего был отдельный приказ, разрешающий именно ей не носить форму на работу. Она получила да. прав... ну, просто в силу своих физиологических особенностей. И я подозреваю. Что вполне может быть ситуация, когда там расстегнутая пуговица или две на пиджаке, это не mm -hmm. потому, что женщина дает повод. Вот понимаете, мы с вами сразу, даже раньше, чем я предполагал, влетели mm -hmm. в эту самую тему «женщина дает повод для харасмента, «женщина mm -hmm. дает повод для того, чтобы к ней приставили. Нет, ей так удобнее. Ей ну, просто так сложилась жизнь, что у нее эта верхняя пуговица давит, и ей некомфортно. А, угу. а вы сразу же переводите это в то, что она дает пол.
1: Отличный тезис. Смотрите, все очень... Давай, давайте прям попытаюсь логически разложить эту историю, чтобы ни у кого из наших слушателей не сложилось там искаж... искаженное восприятие мира. А, первое. Человек на собеседовании должен одеваться комфортно. Вы идете туда, сидите час-полтора. Если у вас будет какая-либо там часть тела, да, часть одежды зажимать, вы все в будете думать про то, как у вас там брюки жмут. И вы не сможете сосредоточиться там на собеседовании, на вопросах и выложиться по полной. То есть одеваться надо удобно. Но если жмет она тебе, ну, о чем ты думаешь? Ну, вот возьми, возьми что-нибудь поудобнее приходи. Либо сходи в магазин и купи удобную одежду, чтобы ты... Она, то есть, как бы, понимаете, на собеседовании ничто не должно отвлекать вас и работодателя от вашей беседы. Ни ваш внешний вид, не ваш размер груди, не, 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 не цвет носков, которые у вас есть, не маникюр, ни ваш, ваш, не знаю, не, там, не ваш мейкап. Вот, это история про внешний вид. А в случае, если там, опять же, есть история с физиологическими особенностями, и есть работодатели, которые дают там разнарядку носить определенную форму, но если у тебя есть физиологические особенности, во-первых, ты подходишь и говоришь начальнику об этом, и дальше вы совместно принимаете решение «А» либо пишут отдельный документ, по которому ты не обязан это делать. Второй вариант – работодатель за свой счет заказывает спецодежду для тебя. Ну, то есть, вот, что там, китель надо надеть, пусть пойдет со счетом. Ты же не можешь, как бы тебя же нельзя дискриминировать, просто потому что у тебя вот такие вот формы. Но на тебя
0: никто не обязан тратить дополнительные деньги сверх того, что уже заложено в той или иной статье расходов.
1: Да, но милицейскую форму же предоставили. Работодатель обязан. Если это униформа, рабочая униформа, условно говоря, там вот в вот ты работаешь официантом, вот работодатель обязан тебе выдать. Если не по формату, все равно иди, шей и выдай если человек там, по физиологическим особенностям не может выдать, это проблема работодателя, не тебя. Два варианта. Либо разрешай, что, в принципе, ну, идет в разрез политикой компании, либо закажи, сделай, шей и выдай сотрудников в двух экземплярах.
0: Посмотрите, вот когда вы говорите, приходить на, на, на собеседование вот в, в, в таком-то вот виде, uh -huh. вот так вот себя подавать, то все равно мы, мы же с вами говорим о, о таком каком сегменте этого самого рынка труда. Это офисные работники. Может быть сейчас, особенно в столице, когда мы говорим про Москву, кажется, что самый востребованный вариант, хотя, может быть, это совсем не так. Рынок труда широк очень. И в этом вот. смысле, вот вообще, существуют ли какие-то общие, общие правила? Есть ли сегодня, когда мы говорим, знаете, там, от пятерочки до топов Лукойла, например, так, я, я сейчас с потолка, да, жал, да, да. не может быть одного подхода? Или он все-таки есть, опять же, я все время перевожу там на, на гендерный или все-таки так или иначе какие-то общие требования есть, общие правила?
1: Вы знаете, общих правил нет, и, и есть какие-то адекватные правила, что, я знаю, грудь не выпячивай, да, не делай боевой раскрас, вот, там, мейкапа такой, что тебя потом на собеседник при приеме на работу не узнали, вот, если делаешь, сделай эту историю в меру, вот. А Парфюм-дезодорант, бизнес-лук, вот, все должно быть опрятно. И, да, кстати, интересная история, не надо надевать на себя какие-то миллионные украшения. Есть просто соискатели, у которых, ну, вот, обеспечена семья, богатые родители, такие «old money». И они приходят, там, не знаю, с часами, часами, которые стоят 20 с чем-то зарплат, человека, человека который тебя собеседует. Вот, это сразу провальная история, потому что, ну, какая, какая твоя мотивация устраиваться на работу, если у тебя и так все классно, все хорошо. Да, это, у тебя может быть все классно, все кру круто, но, пожалуйста, сними вот эти украшения. А есть вообще отдельная категория людей, которые приходят, вот у меня такое ощущение, что прям вот выходит замуж, все приданное на себя надело, это подвязки, браслеты на ноге, там, три кольца, чтобы 100% взяли. Эта история не работает. Люди, ну, как бы, люди вас берут не за то, что вы там богатые, бедные, либо вы красиво выглядите или некрасиво. Люди вас берут за то, что, а, вы умеете делать определенную вещь, которая нужна компании, б, вы интересный человек, который станет членом команды и будет развивать вот это дело вперед. Поэтому, оперируясь на то, что делать, но, наверное, нет таких общих принятых норм. Но, например, вот чаще всего, если говорить про дискриминацию, да, чаще всего мы сталкиваемся с той же дискриминацией э, в гостинично-ресторанном бизнесе. Все, что касается сферы обслуживания, вот дискриминация там просто как пандемия бушует. К сожалению, работодатель ничего с этим делает. Ну, не работодатель, не государство пока что.
0: Что вы имеете в виду?
1: Все, все очень просто. М -м ищу хостес, рост 170, блондинка, третий размер груди. Все. Ниже, Мимо. Толще? Мимо. Худее? Мимо. Ты некрасивая? Мимо. У тебя родинка на лице? Нет. Вот, вот примерно так это работает. И, к сожалению, я вынужден признать, что определенная часть таких вакансий выкладывается в Телеграме. Ну, то есть, знаете, Телеграм-каналы по поиску работы быстрому. Вот, к сожалению, при, при всей моей любви идти к Телеграму, а я его очень люблю, вот, к сожалению, в вопросе там труда, да, в вопросе поиска работы, там никак законодательно не ограничены, не, не регулируются там права, в части там, дискриминации мужчин, женщин по разным признакам. То есть там пишут, что хотят. Нужен такой-то. Вот, недавно вообще был скандал. А, в, а, там, музей, музей еврейский центр толерантности брал а, на хит разместил вакансию о том, что ищу белого мужчину обязательно славянской внешности, чтобы были белые волосы. И, ну, как бы это, это высловало, естественно, это они выложили. Потом начали отнекиваться. Нет, нет, это не мы. Но общественное негодование, конечно, было. Это что, ну как бы, что, что центр толерантности кидает вот такие вот вакансии? Абсурд в высшей степени.
0: А что, а что государство в этой ситуации? Вот если а... действительно выкладывается <с такая вакансия, если приходит женщина, у которой не третий, а второй или пятый, и ей отказывают? В наших условиях можно каким-то образом через государство отстоять свои права можно. или можно, можно, да?
1: Ну можно, но вопрос в другом, надо ли. Вот условно говоря, хотите попасть, ну давайте пофантазируем, да, ничего с реальностью не имеет, В ресторан Аркадия Новикова. Ну, вот попали в ресторан Аркадия Новикова. Вот пришли, нам сказали, слушай, девочки, что у тебя размер обуви 39, а нам тут как бы до 36-37 нужен. Вот, у нас для тебя формы не будет, ничего делать не будем, все, давай, иди. Вот, девушка идет, говорит, что, что происходит, да вы вообще тут офигели, я всех засужу, всем сейчас туда достанется, идет там в трудовую инспекцию, вот, и, в общем, п -п пишет там в соцсети, поднимает бой, ну, придет трудовая инспекция, ну, подаст она на него суд, ну, на, не, не на него, а на ошку, да, ну, ошка там, в лучшем случае для соискателя, примет постановление о том, что да, этот отбор там был незаконный. Ну, то есть этот критерий был незаконный. Ну и что дальше? А дальше они придумают какую-нибудь очередную другую причину, почему ее не взять. Ну, то есть, условно говоря, по, по какой-то непрофпригодности, что вот это она не умеет делать, что надо э, в задании жонглировать, не знаю, тремя мячиками, она умеет только двумя. Либо они ее возьмут на работу, устроят трудовой ад, то есть Будут ставить смены, которые ей неудобны То есть у работодателя в этом вопросе Есть огромное количество инструментов Чтобы надавить на соискателя Чтобы он ушел с работы Я даже больше скажу У многих хостес зарплата идет Отчасти в конверте И даже если их там возьмут в работу И в какой-то момент они начинают поднимать там гул Работодатель просто перестает давать Серую часть зарплаты И за это ну, правоприменительной практикой Говорит о том, что работодателю ну, может, что-то и будет, но ты ничего не вернешь. А теперь есть, представьте... Это... Л... Ага. Получи,
0: получить компенсацию просто, ну, чтобы а, полностью ущелкнуть и пойти в другое. Я даже
1: больше скажу. Представьте, что вы зарабатываете 100 тысяч. Ну, вот, ладно, давайте реальный возьмем. 55 тысяч, вы хостес. Вы хостес, который получает 55 тысяч. 15 тысяч вы получаете в конверте. Оставшиеся 40 вы получаете, а тьф, 15 тысяч получаете официально, остальные 40 получаете в конверте. Живете себе счастливо, проходит полтора года, что-то происходит, вы жалуетесь на работодателя, пишете там кляузы, значит заявление на вас вот по пополно, вы меня тут вообще унижаете, вот и вообще зарплату в серую платите. Приходит приходит там трудовая инспекция, приходит налоговая, проверяет. Да, работодателю достанется, все, прям вот, вот начнутся проверки. А может и не начнутся, но это опять же о том, как работают законы законом России. Но в этот момент налоговый поворачивается к тебе и говорит, слушай, ты тут работала полтора года, верно? Ну, тут такая, ну, ну да. Это сколько получается у нас, сколько, 12, 18 месяцев, правильно? Говорит, ну да. Говорит, ты 18 месяцев получала по 40 тысяч, правильно? Он говорит, ну да есть, значит, ты за год получил, за полтора получил 720 тысяч, верно? Да. А где, говорит, мои 13% с, этих, с этого? И говорит, а теперь принеси и доплати мне 93 600 рублей быстро. И тут как бы благими намерениями, вот сейчас я пойду накажу, да, оказывается, что придет налоговый и скажет, ты же утаивала на налог от меня, ты же получала доход, как физическое лицо. А где налог на доход физического лица 13%? Где мои 93 600 рублей? А это почти две зарплаты, да, мы понимаем? Это о том, как работают законы в России. То есть это раз. Во-вторых, то есть как ни крути, если ты силой пытаешься куда-то впихнуться, то система потом будет тебя выталкивать. Сама, не сама, это может быть делать начальник, это может делать коллектив, Коллективы начальник. Тебе создадут такие условия, в которых тебе будет некомфортно. Вот. а мы, ну опять же, мы должны понимать, что треть нашей жизни мы проводим на работе. Мы должны общаться с людьми, с которыми комфортно, с людьми, с которыми интересно, делать задачи, которые мы любим. Понимать, что мы там не просто как, как хомячки делаем какую-то работу непонятную, да там обмениваем сухую, знаете, такой, такой безжизненный обмен наших времени на денег. А мы отдаем часть себя, мы отдаем там треть нашей жизни, нам хочется получать чуть больше, чем просто деньги. Вот, и когда мы силы пытаемся куда-то впихнуться. Это вызывает там, сопротивление с той стороны. И, наверное, я бы рекомендовал соискательницам, у которых вот такие вот сопротивления, просто не идти туда. Но ну, не хочет эта система воспринимать. Станьте настолько крутой, чтобы они сами за вами бегали и пытались вас к себе переманить, И тогда уже вы будете принимать решение, хотите вы туда или нет.
0: Тань крутой. А начали вы с того, что есть все равно разделение на женские профессии, мужские mm -hmm. профессии, которые тоже почти на государственном уровне ликвидированы. Сейчас остался очень небольшой список официально мужских профессий, yeah. куда женщинам нельзя. Это исключительно по состоянию здоровья, что называется, сохранение женского репродуктивного здоровья, не более того. И он скукоживается просто на моих глазах вот, по сравнению с тем, что было в годы моей юности, совсем там почти ничего не осталось. Но при этом разделение действительно есть. Как стать тогда крутой в той профессии, которую общество сегодня считает мужской? А примеры этих женщин героических, которые там пробиваются в отряд космонавтов, становятся летчицами, или даже машинистами метро, там вот что-то такое, в армию стали пробиваться. Это все-таки примеры героических усилий. То есть преодол... все равно преодоление. И вот я преодолел и, и, и про меня угу. написали все газеты Потому что я такая уникальная Но э, если мы берем Как-то более-менее массово То действительно э, Женщине очень сложно Пробиться в технологии Например, вы привели этот пример угу. Тоже же сложно, как мужчине пробиться В мастера ман по маникюру, например Или в HR
1: К сожалению, эта история не работает В обратную сторону, понимаете Когда мужчина придет заниматься маникюром все женщины на него будут просто смотреть. Поверьте, а все женщины придут к нему, потому что дикоенько. Ну, дикоенько. Мужчина делает маникюр, что? Сначала с опаской, потом возьмется кто-то, кто рискнет, что подружкам сказать, что смотрите, мне там Леша сделал маникюр. И, и есть такая классная штука, называется эффект низкой базы. Когда ничего нет, ты первый, ты один из первых, и ты выделяешься среди всех остальных. Вот, то есть вот эта система, в которой там условно, есть дискриминация, и она только-только нарушилась, и ты первый входишь, наступаешь на эту полянку, к тебе приковано всеобщее вот внимание. И это отличная возможность, чтобы реализовать себя. Просто в этом случае надо добросовестно делать свой этот труд. Просто делай добросовестно свой труд, покажи, что ты классный, и все. Ничего, ни -ни Никаких сверхъестественных историй не нужно. Что карь карьерный путь, вообще история там, создания своей карьеры, что для мужчин, что и женщин, примерно одинаково один и тот же примерно алгоритм действий, который и мужчина, и женщина должны делать. Просто когда ты приходишь в полянку, которая была исторически мужской, и ты там первая женщина, то к тебе просто приковано больше внимания, это больше возможности выстрелить. Приведу пример. Я неделю назад встречался с первым барбером России. Ну, барбер, знаете, который бордом. Да-да-да. Вот, а, я брал у него как раз интервью, оно продлилось там 3,5 часа. Она проходила еще там, в лохматые 11-12-е годы, когда вообще культуры барбера не было. Ну, как кто такие барберы? Ну, как парикмахерская, иди там машинку купи, дома все сам сделает, правильно? Появились первые барберы, и она там в 13-14 году, она стала первым женщиной-барбером. У нее был вал очереди. То есть, понимаете, в этом смысле она получила супер преимущество, потому что когда мужчины конкурируют за клиентов, ей ничего делать не надо. Ей к ней валится поток, поток прям людей. Сейчас 21 год, она работала в Black Блэкстаре, она работала даже сам, сам, самыми лучшими барберами, успела поработать. Сейчас она прилетела, там, она переехала пере, пере жить в Геленджик, ближе к морю. И все вот эти там министры, промышленники, политики, депутаты, фанаты Йоршиков все дружно идут к ней. Потому что она единственная в городе женщина-барбер, которая прям вот супер покачана, супер известная. И она себе сделала имидж на этом. Она первая.
2: А
0: тогда получается та история, про которую так много говорят, о необходимости квотирования, например, каких-то мест для женщин, в том числе в руководстве, это вот эта история, которую вы рассказали. Пустите ее туда, и если она хороша, то тогда она сможет действительно собрать сливки. Mm -hmm. Пустите ее туда, она докажет, и вы удивитесь. Если yeah. она плоха, это, вся эта история с квотированием, сколько бы у нас тут не говорили, про, про запад, ах, они само, с ума сошли, это ограниченное во времени. Квота mm -hmm. на, как, на какое-то время не доказала, то тогда на общих основаниях она уходит с этой должности. No, вы за квотирование?
1: А, я за квати... Что такое квотирование? квотирование это дайте возможность вот, давайте читать так. Квартиру дать возможность. Вот сейчас есть такая история, что, например, на Западе законом зарегулировано то, что в совете директоров какой-нибудь компании да, обязательно должны быть женщины. Там количество процентов женщин. Вот, а, и с одной стороны это очень круто, классно, потому что, а, это дает возможность женщинам идти туда. И это классно, то есть женщинам дается возможность. С другой стороны, если женщины нет, на этой должности. Что делать? Вот, вот что делать? Есть бизнес, правильно? Бизнес, который там регулируется, там, бизнес, которым управляет менеджмент, стратегию, которому назначает совет директоров. И закон говорит: обязательно наймите две женщины. Вот 12 членов совета директоров, две должны быть женщины. Ну, нету на рынке женщин с этими компетенциями. Ну вот, вот пока Нет? не подготовил рынок таких спецов. Нет, компаний-то много, компаний огромное количество. Просто там, не знаю. Тысячи, десятки тысяч. И везде нужны вот такие вот эксперты. Да? А теперь представьте, что женщины нет. То есть мужчина, то есть мужской коллектив должен нанимать бы кого, просто по половому признаку. А, я извиняюсь, у тебя грудь есть? Да, все, ты нам подходишь, приходи к нам в член совет директоров. То есть бизнес несет из-за этого убытки. Я даже уже боюсь назвать, какие убытки. Представьте себе, что вы поставили не того человека у руля. Что будет происходить? Ну, наверное, корабль пойдет не в ту сторону, в лучшую сторону. Но вы лучшую. можете
0: и мужчину поставить не того руля, и мы тоже свидетели. Да, согласен. А, как по совершенно другим мотивам назначаются мужчины, которые 100%. ни уханирывают в этом, не
1: Сто процентов. Да. Но вопрос в том, что... Нет, вопрос, вопрос в том, что, к сожалению, ну, не, не знаю, реальность. Давайте смотреть на реальность. Да? Да. Рынок таков, что мужчин на этой позиции больше. Есть больше мужчин, которые готовы к этой позиции, там, член, член, там совета директоров. Но когда вводится квота, квота это круто, потому что, а, это дает классную возможность женщинам пробиться, закон на и даже мужчины будут приветствовать, если они найдут человека-женщину, потому что им надо закрыть вот эту дырку, им надо закрыть это место. С другой стороны, если не найдут, то это очень плохо, потому что надо ставить бы кого, лишь бы была женщина. И это, к сожалению, ущемляет права там предпринимателей.
0: Еще один вопрос – это возрастная дискриминация. Потому что, э, мне, мне кажется, может быть, вы сейчас опровергнете, это мужчина 45-50, особенно сегодня с поднятием пенсионного возраста, это мужчина с огромной перспективой работы. Женщина 45-50, даже при том, что тоже подняли пенсионный возраст, и для женщин это, может быть, я не прав, хотя... Uh, это уже не очень желательный человек там 50-летняя женщина и я неоднократно слышал на протяжении там, последних многих лет своей жизни от своих ровесниц что ну Вов, тебе это хорошо конечно это всегда -а -ха -ха -ха. в чем я тоже не уверен например да. но, но нам-то сто, сто крат сложнее действительно есть вот какая-то отсечка по возрасту для женщин когда работодатель уже практически но ну, там за исключением уникальных позиций сразу это режиме заворачивает и даже не смотрит
1: ну, угу. смотрите, вообще, что, что все, что касается возраста, давайте попробуем положить, разложить по полкам Вот у мужчины, неважно какой возраст, да, в каждом возрасте есть свои фишки, где можно применить Молодой, пойдешь там, не знаю, пойдешь на поля Средний, да, будешь работать в офисе управлять Возрастной, будешь сидеть там в совете директоров, в менеджменте, в наблюдательном совете вот, будешь, будешь там, условно говоря, работать с проектом, подключаться как такой носитель знаний, знаний, мини компетенции. Вот, а, все, что, это, это, это все, что связано с мужчинами. Я извиняюсь, там, Леонов, да, человек, который там был связан с космонавтикой, он был, он был в совете директоров Альфа-банка до своей смерти. Вот, прям вот да, история с наблюдательными советами, советами директоров, вот такими, прям, любых компаний, это история про людей в возрасте. А, теперь все, что касается женщины. Есть. А, да, да, сначала закончим на мужчинах. Причем у мужчин тоже есть дискриминация да, там, по возрасту. Но вот старый вот сюда не подойдет. Или, например, а, вот в тяжелом в тяжелой промышленности это, это все, все, что касается сырья, что касается металлургии, телекома, там возраст наоборот играет там, и, и возраст играет в плюс. То есть мне отказали, например, я устраивался на работу, мне отказали, потому что я был молодой. Я хотел пойти в инвестиционный банкинг, мне отказали, это мне было 20 лет, мне сказали, посмотри на себя, прямо цитирую, да, посмотри на себя, какой миллионер захочет тебе 20-летнему доверить свои деньги? Мне было обидно, потому что я в 16 лет поступил в МГУ, в 19 у меня уже был собственный бизнес, а в 20 лет я пошел работать в инвестбанк. Успешно прошел там отбор 1147 человек на место, взяли восьмерых, после испытательного срока остался я и еще одна девочка. И вот когда я прошел эту мясорубку и пришел, и реальность показала мне о том, что Мальчик, ты за бортом, потому что ты еще молодой, у тебя волос, могу, на голове. Я такой, обидно. Вот, а все, что касается женщин, опять же, есть индустрии, да, и все, что касается индустрии красоты, молодая – welcome, красивая – welcome, некрасивая – нет. А с возрастом, опять же, да. ну вот смотрите, с возрастом до определенного, там, до 45 лет, еще вполне, еще, еще вполне, там, сносно. Да, там главный бухгалтер, HR-директор, все, что касается менеджер, директор, руководитель по работе с клиентами. Вот, у женщин, кстати, отлично получается работать. Все, что связано сферой обслуживания, гостиничного ресторанного бизнеса, вот в этой сфере женщины самые лучшие. Вот не знаю там На ресепшен самой лучшей дорогой гостиницы Поставь женщину, она справится с этим супер Поставь ее бизнес-ассистентом Ее ничего из головы не вылетит И в этом, в этом вопросе лучше их Вряд ли кого найдешь Я видел изредка мужчин, которые справляются Также искусно с этими профессиями Ну что, что касается 45+, тут уже начинаются сложности Потому что да, раз Предпенсионный возраст увольняет сложно Непонятно, муторно женщин устраивает больше скандалов Чем мужчин по поводу этих вопросов Мужчины так не конфликтуют Это раз а, Во-вторых понимаете, вот. Муж... у мужчин так уж сложилось, что исторически просто повторялась эта история, когда мужчина стал возрастной и стал вопрос, что с ними делать, и мужчины придумали, что с ними делать. Да, там, пихать их в совет директоров, пихать их в какое-нибудь управление, в какой-нибудь наблюдательный совет, и какой-нибудь, знаете, таким мудрецом, который раздает советы за символическую плату. Да. Что с женщинами делать, пока не разобрались. Пока не разобрались, я сейчас вижу женщин, которые вот уход, да, уходят из корпораций, больших, там в возрасте 50-55, у меня были такие вот женщины. Вот эти женщины потом уходят, по сути, работать на фрилансе, подключаться к каким-то проектам. Вот приведу пример. Одна моя знакомая работала в нефтяной сфере, вот поработала там и с «Сургутнефтегазом», и с «Лукоилом», и с другими компаниями. Ну и за 50. Вот 50 уже, уже 56, слушайте. Вот, она бой, такая, знаете, баба-бой, покажет всем еще, как надо работать. До сих пор работает, она правда, работает уже не в штате, но она работает с этим проектом. И, условно говоря, Лукойла дает какому-то центру сделать проект, и она главный консультант, который проводит по всем этапам, знаете подводные камни. Подводные камни, людей, всех-всех-всех. Это раз. Во-вторых, есть, а, представьте себе, что есть индустрия, даже, да, даже в индустрии продаж люди в возрасте ценятся. Есть индустрия, продаж товаров разных да, для женщин, там, ну, которые там в возрасте 45+. Плюс. И эти женщины хотят видеть продавцов, таких же женщин, как и они, которые столкнулись с такой же историей, которые прям, знаете, мне ровня. И вот в таких индустриях такие женщины, конечно, идут на пользу.
0: Но ну, вот по, по ходу возникла еще вот эта фраза ⁇ сложно увольнять предпенсионный возраст ⁇ Получается, что когда государство принимает закон, который на бумаге как бы защищает людей, на самом деле в действительности оказывается, что он осл... этот закон осложняет им э, возможности менять работу, искать работу, быть принятым на работу. Потому что если бы не было законодательной сложности уволить человека предпенсионного возраста, то тогда это не было бы тормозом для
1: работодателя. Сто процентов. Все верно. Хотели, знаете, как? хотели сделать как хорошо, а получилось...
0: Как всегда, да. А вот тогда вот... Э, давайте предварительные итоги. Э, те, тут те меры регулирования, которые предпринимает государство на рынке э, труда те меры, которые, в общем, декларируются как меры по защите прав работника, работницы, э, там, отсутствие дискриминации, они либо не работают, о чем вы говорили в начале, когда все равно работодатель выбирает третий размер груди, э, если, если он хочет, либо, э, либо идут еще и во вред, если мы говорим о вот этой защите предпенсионеров. Может быть, тогда действительно на самотек было бы проще все пустить, и этот рынок все рассудит, что называется, расхожая фраза.
1: Вопрос очень-очень сложный. Делало ли государство достаточно? Но, наверное, скажем, что недостаточно. Оно могло быть более чувствительным. То есть, понимаете, недостаточно принять закон. Нужно еще отслеживать, как этот закон работает. Нужно, нужно понимаете, это как менеджер, который издал приказ... Но недостаточно этот приказ. Нужно отследить то, как этот приказ работает. Потому что в каких-то местах этот приказ нужно чуть-чуть видоизменять. Получать обратную связь от рынка труда то, что на самом деле ведется. Ну вот ввели этот, вот, этот закон от при пенсионниках. Но стало же только хуже. Люди перестали брать людей, даже талантливо способных, просто потому что понимают, что потом геморрой. Потом не уволишь. И, и, и талантливые кадры, которые имели перспективу устроиться на хорошую работу... Получили еще один барьер, чтобы этого не произошло. Но это же не круто. С другой стороны, я сейчас понимаю, что открывается огромный пласт вообще онлайн-профессии, куда женщины, мужчины, вообще неважно, как ты выглядишь. Как ты выглядишь, как ты, не знаю, там, а, в чем -то, ну, то в чем-то в, в чем одета, какого цвета у тебя волосы, кожа, всем плевать. Ты будь на телефоне, будь на поддержке, и все. Умеешь ты хорошо рисовать. Мне все равно, как ты выглядишь. И эта культура постепенно начинает приходить в Россию.
0: А смотрите, берем вот конкретно вас. Вы специалист, консультант, я угу. так понимаю, что вы персонально консультируете людей, это вот там прозвучало, к вам при прочих равных условиях, при вашей вот какой-то занятости приходит угу. мужчина и женщина одинакового возраста, примерно одинаковых угу. там, знаний, но вы в силу угу. загруженности можете работать только с одним. Для вас будет важно с мужч... да. мужчиной заниматься или с женщиной?
1: А, я вам скажу, я вам дам достаточно такой простой, простой, понятный ответ. Мне будет приятно, я возьму к себе того, кто действительно готов стараться и готов вкладываться в поиск работы. Вот, прелесть, прелесть моей работы заключается в том, что я работаю с тем, с кем мне комфортно и приятно работать. И когда я вижу человека, у которого есть потенциал, который действительно хочет, у которого горят глаза, я хочу устроиться на работу, просто скажи мне, что делать, и я это сделаю. И вот такого человека я и возьму. А брать человека, который просто приносит деньги, поймите, у меня, у меня нет вопроса, там, у меня нет проблем с тем, что там нет клиентов. Ну, ко мне стоит там очередь, допустим, у там до вот, середины апреля, у меня все забито. Все забито, практически там каждый час забит встречах. Вот, и нет проблем в том, что там, не, не, нет проблем в том, что нужны деньги. Стоит вот следующая проблема, кого брать? Вот кого брать, мужчину или женщину? Маленького либо высокого не знаю, одного либо второго. И я ориентируюсь на человека, который действительно хочет сменить работу.
0: Для, я понимаю, для, для вас лично пол не важен.
1: Вообще все равно. Да хоть трансгендер придет, мне вообще все равно. Хоть не знаю с любыми, с любыми взглядами, главное там, ну, не террорист. И это нормально. Это нормально. Это то, к чему должно прийти общество. Это то, к чему должны прийти все. Должны. Понимаете? Но да еще да не вы, все не да вы, вы просто посмотрите на рынок, не знаю, приходит какой-нибудь, не знаю, темнокожий устраивается там на работу где-нибудь там в Москве, все на него смотрят как на какую-то диконьку, как на какую-то дикость. Вот. И, вот, и вот, знаете, прям вот отростки, да, там, рудимент этой истории еще остались женщинами, которые устраиваются на работу. И, и, и например, там, не знаю, женщина корпоративный юрист. Ну что, женщина, что, что, что. Она что-то придет всех соблазнить, все на нее будут только отвлекаться. Вот, она же придет сейчас там, не знаю, забеременеет и уйдет. Кстати, в этом вопросе очень круто государство решило вопрос. Не, не помню точно, как, если, если не ошибаюсь, уже реализована эта история. Мужчина может брать отпуск по уходу за ребенком. Условный декрет. И это прекрасно, потому что какая наша разница, как они в семье договорились? Кто у них там, кто за что отвечает? Если они так хотят, значит, государство должно предоставить эту возможность. Я вам даже больше скажу Сейчас очень интересная история развивается С точки зрения бизнес-центров В бизнес центрах современных, которые сейчас строят Начали на первых этажах Строить такие отделения, где мини-детские садики Чтобы мать могла спокойно Отлучиться, спуститься вниз И, допустим, в той же Швейцарии Четыре раза разрешают женщине по 15 минут Спускаться вниз к своему ребенку Чтобы проверить, все ли хорошо Представляете, какой, как, какой, тол нет, какой толчок Это к рынку труда придет, Какой толчок рынку труда это даст
0: ну, пока что мы живем в другой реальности. И вот,
2: кстати... У о... да.
0: разных реальностях и у разной скорости, что ли, продвижения э, mm -hmm. в этих общемировых трендах. Наверное, если я э, скажу слушателям, что вы э, знаете ситуацию не только в России, но и... В Армении я не покривлю душой. И есть такое там, общее представление, что Россия немножечко впереди идет вот, постсоветского пространства. И тогда подтверждаете ли вы это или нет. То есть рынок туда в Армении... Развивается по тем же законам, что и в, в России, или mm -hmm. все-таки э, есть какие-то отличия? И, и если по тем же законам, то насколько этапы этого большого пути там совпадают или нет?
1: Um, так. Uh, история такая. Россия А, существенно ушла вперед. Вот существенно ушла вперед. Во-первых, трудовое право в Армении существенно отстает. Вообще прям вот, вот таким, знаете, как а космическими, космическими темпами отстает. Это раз. Во-вторых, в Армении даже я знаю кейс, а, знаете как, я знаю кейс, когда вот в Армении люди заносят деньги, чтобы взяли на работу. До сих пор? Приносят, да, 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 заносят деньги, то есть там отец пришел за мной деньги, чтобы его сына взяли в банк. Вот, это раз. Во-вторых... Э -а -а... В России это
0: тоже есть, я вас уверяю. Может, ну, понятно. может быть, меньше в Москве, но по, например, кавказским регионам я сто процентов знаю, что mm -hmm. деньги заносят даже, чтобы мальчика в армию взяли. <с> e <-coughs> Чувствую. Да.
1: Ой, ну, ну, это да. Это раз. Во-вторых, э -э работодатели не умеют оценивать соискателей. Никак. Нет нечеткой системы. В России это есть в Армении, к сожалению, это пока что не так хорошо работает. Вот система оценки талантов, система развития талантов, это так. Во-третьих, вторых, в -третьих, вот эта моно-история о том, что женщина сидит дома, я тут все сам сделаю, деньги заработают, и тут следи за, за, за семейным очагом, это до сих пор есть. Хорошо это либо плохо, я не буду осуждать, Нет, мы,
0: мы с вами вообще да. сегодня не ставим вообще, оценок, мы, мы не фиксируем мы ситуацию. Не ставим, это наша
1: история. Вот, а есть еще такая история о том, что... Сейчас тенденция пошла на то, что вот с 2018 года женщины стали больше работать в Армении. У них появились возможности, видимо, смена, смена там, восприятия, смены культур, смена власти. Не знаю, сложно мне сказать. Но то, что женщины стали выходить на рынок труда, стали заниматься там, отчасти, фрила... фрилансер-рынок вообще там не развит, а то, что женщины начали выходить и работать, вот. если раньше там тетки какие-то, знаете, там 40 к чем-то плюс от, от уже совсем плохой истории выходили работать официанткой в какую-нибудь там, не знаю, кафешку. То есть сейчас молодые считают нормальным пойти поработать. Молодые девочки считают нормальным пойти поработать, не знаю, там, баристы, пойти поработать в бар. И есть еще очень интересная тенденция. Раньше как мужчины уезжали на заработки оттуда, ну, в страны СНГ там, в Украину, не знаю, в Казахстан, в Москву. В Россию а Сейчас история такая, что Налоговое законодательство внутри страны Поощряет IT-специалистов Дает им специальные ставки по налогообложению И очень многие возвращаются на свою историческую родину Потому что понимают, что жить там дешевле Жить комфортнее, жить приятнее А еще там моя бабушка живет А еще абрикосов вкуснее.
0: И вот эта вот ситуация Когда был исход мужчин Она потихонечку исправляется
1: да, да, она, она прям вот, она прям хорошо прям управляется.
0: Давайте вернемся сюда, в Россию, и, наверное, еще одна категория это женщины -мигрантки. Với... – это <toc> женщины-мигрантки. <peu> да, потому что да, довольно... Угу. Довольно много, например, киргизских женщин приезжает сюда. Немножко узбекских женщин, меньше, чем киргизских, угу. мне кажется, хотя опять это мои какие-то оценки. Почти угу. не приезжают армянские женщины, даже когда было много армянских мужчин здесь в качестве гастарбайтеров. Сегодня есть ли тоже какая-то ну, разница, разница в подходах, вот если мы берем... Эту категорию там разные мигр трудовые мигрантские
1: Я понимаю. Я понимаю, у меня тут не будет хороших новостей, только плохие. С мигрантами вообще жесть. Жесть в плане вопросов там, шансов устроиться на работу. Вы поймите, вот в моей практике были люди, которые приходили ко мне с ВНЖ. Видно жительство. Понимаете, да, это один шаг до получения гражданства. Но даже таких людей не устраивают. Не то, что не устраивают, очень работодатель не хочет брать таких людей на работу. По одной простой причине. Не потому, что вы мигрантка, не потому, что вы по внешности какая-то другая. Вы можете быть гражданкой там, Белоруссии, на там, Украины. Вообще прекрасно. История в другом. Вот смотрите, работодатель, если допустит ошибку в приеме на работу вас, гражданина России, он заплатит штраф 20 тысяч рублей. Ну вот, неправильно оформил бумажечки, вы гражданин РФ, неправильно оформил 20 тысяч рублей. А неправильно оформила иностранца, члена там, Евразес, да неважно кого, не, 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 не гражданин России, штраф под полмиллиона рублей. Вот вопрос, какой HR-специалист захочет брать на себя рисков там, на полмиллиона рублей? Да никакой. Ему проще отказать, ему проще поставить фильтр гражданин РФ и все, и не смотреть. Поэтому, я извиняюсь, даже на хостес устроиться, это надо побороться на эти позиции. И это существенно осложняет жизнь. Опять же, да, это открывает дорогу на фриланс, Сиди, занимайся, будь копирайтером, будь дизайнером, не знаю, будь, там, не знаю, делай монтаж звука, сториз, видео, вот, получай денежки в конверте. И государство должно с этим бороться, потому что таким образом оно само подталкивает женщин, мужчин, неважно, всех типов мигрантов, к тому, чтобы они получали зарплату в конверте. А значит, государство недополучает налоги. Где логика?
0: к финалу мы пришли к тому, что развели руками, но и задача была сегодня совсем не решить все проблемы, а скорее мне хотелось, чтобы человек, знающий ситуацию, просто ее обрисовал. Может быть, какие-то иллюзии разрушил. Гарри Мурадян, HR, специалист, консультант, специалист по рынку труда, был сегодня экспертом в этом подкасте. Спасибо вам большое, Гарри, за этот разговор. Если послушали понравилось, то подписывайтесь, не забывайте расширить и поставить лайк. Спасибо. Ваш Владимир Олегов.